0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Harmonie, l'endroit où l'on parle de toi, de ta vie de couple et de ta vie de famille, mais avec la perspective des modes de fonctionnement propres à chacun. Si tu es nouvelle ici, déjà bienvenue et si tu veux comprendre de quoi je parle quand je dis mode de fonctionnement, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Si tu es inhabituée, eh bien c'est parti Dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet super tabou, en tout cas en France, l'argent. La gestion de l'argent, que ce soit à l'échelle personnelle, à l'échelle de couple ou familiale, c'est un sujet qui me passionne et m'anime depuis plusieurs années déjà. À force de me former, de partager, de coacher dans cette problématique, je me rends compte de plus en plus que l'argent ne doit pas être au centre de nos vies, mais que fondamentalement, il touche toutes les sphères de nos vies. Donc nier son existence, c'est nier quelque chose qui est constamment présent, qu'on le veuille ou non. L'argent, c'est aussi un révélateur, un amplificateur de nos croyances, de nos limites qui sont encore à explorer, de notre dynamique de couple aussi, de nos problématiques à régler. On donne souvent beaucoup trop d'importance à l'argent. au fantasme sur l'effet qu'il aurait dans nos vies s'il était plus présent et abondant dans notre quotidien. Je ne parle pas bien sûr euh, des personnes qui n'ont pas assez pour couvrir leurs besoins primaires euh, et de quoi vivre décemment. Mais donc on lui donne trop d'importance à cet argent, mais à la fois, pour beaucoup d'entre nous, cette importance n'est pas reflétée dans la façon dont nous gérons nos finances personnelles. Et donc aujourd'hui, pour introduire ce sujet des finances personnelles et familiales dans ce podcast, je voulais partager avec toi ben, mon histoire avec l'argent et notre histoire de couple avec l'argent, car il y a eu une réelle transformation en avril 2017 et depuis avril 2017 pour nous à ce sujet. Alors pour commencer de façon très brève, euh, dans mon histoire avec l'argent, donc euh, dans mon enfance, de cette période-là, je suis globalement très reconnaissante euh, pour mes parents qui nous ont inculqué certaines notions sur l'argent. On avait un système d'argent de poche comme un compte bancaire euh, sous forme de petits cahiers. L'effort d'épargne pour nos études bah, a été très encouragé. Mais l'argent restait pour moi quand même quelque chose de flou, avec un stress, une anxiété, une peur de manquer. J'avais beaucoup de croyances limitantes sur l'argent. Et arrivé à l'âge de 18 ans, euh, ma notion de l'argent, c'était qu'il était était dur à gagner, qu'il ne fallait pas trop le dépenser si possible, car on risquait de manquer. Je n'avais aucune connaissance euh, sur euh, ce qu'était une vraie budgétisation de l'argent. À part « j'ai cette somme, maintenant, essaye d'en dépenser le moins possible », ça a été la seule notion que j'avais, et je ne savais pas comment fonctionnaient les taux d'intérêt, les placements, le fonctionnement de la sécurité sociale, des impôts, de la CAF, des taxes d'habitation et autres, aucune notion. Arrivée donc étudiante, j'avais un un tout petit budget. J'étais déjà très reconnaissante de de ça, mais j'avais un petit budget que je gérais plutôt consciencieusement et sérieusement. Et en fait, ma ma stratégie, hein, ça consistait à pas trop dépenser. (rire) Voilà, c'est tout. Et ça passait. J'avais pas de réelle gestion ou vision. Une fois diplômée, bah, j'étais dans un type de carrière où on est directement à son compte, en libéral. Euh, autant te dire que URSAF, euh, déclaration d'impôts et compagnie, c'était du vrai charabia. <rire> je, je gérais, euh, toujours avec la même stratégie que quand j'étais étudiante en fait, hein. c'était pas trop dépenser par peur de ne pas avoir assez pour payer mes charges personnelles et professionnelles. Et globalement, bah c'est toujours bien passé. Au bout de quelques mois, euh, j'ai emménagé avec mon chéri, alors on habitait déjà ensemble euh, quand on était étudiant, mais bon, bref, là on re-emménage ensemble pour de vrai, une fois qu'on est vraiment dans la vie active, et nous avons la chance extrême de vivre dans une chambre réaménagée en studio euh, chez de la famille, donc nous avions très peu de charges personnelles, et sincèrement, quand on est tous les deux à démarrer notre activité en profession libérale, c'était une vraie chance. Mais donc on commence à faire bah, nos courses ensemble, euh, payer nos différentes charges personnelles en ch- ensemble, et là pareil, pas de gestion pour l'un comme pour l'autre. À notre Décharge, mais mini décharge. Euh, nous étions dans tous les deux professions libérales. Donc, c'est pas comme quand on est en salariat. Hein. On n'avait aucune vision nous-mêmes de quel salaire on touchait ou même si on avait un salaire. Et. Et là, ça commence un peu à me stresser à force, euh, mais je fais l'autruche parce que je sais pas trop comment, comment résoudre ce problème-là. Donc voilà, je mets la tête sous terre et j'attends que ça passe. Et puis globalement, ça passe, il y a toujours de, la, de l'argent sur les comptes. Donc bon, c'est bon, j'ai assez pour payer mes charges, mon URSAF à manger, etc. Donc bon, bah, cool. En 2014, euh, on commence à planifier notre mariage parce que... En 2013, monsieur m'a proposé de l'épouser et j'ai dit oui. Et là, pareil, pour cette organisation de mariage, on n'a aucune vision claire de nos finances à ce moment-là. Donc, bah, pas de stratégie au niveau du budget mariage. Donc en fait, au lieu de partir de nos finances, ben on est parti des estimations, des coûts moyens qu'on voyait en ligne, sur les blogs, sur les sites internet qui traitaient du sujet. Et aussi un peu de nos envies, voilà le nombre d'invités qu'on souhaitait, le type de lieu qu'on voulait. Et on a essayé de faire tenir nos envies dans un budget qu'on jugeait respectable par rapport à ce qu'on pouvait voir en ligne. Donc en début 2014, en toute transparence, on s'était fixé un budget de 10 000 euros sans savoir si c'était cohérent avec nos finances <rire> ou non. Et, euh, et donc ben, c'est passé, hein, franchement c'est passé, le budget a un peu évolué au fur et à mesure de l'organisation, mais c'est passé, mais avec toujours aucune vision et certitude tout au long du processus. En 2015, on a essayé de mettre en place un budget, parce que là j'en pouvais plus moi, mais sans réelle méthode. Et quand on veut commencer à établir un budget, on commence par quoi euh, bah, on ne savait pas. Donc, euh, alors, comme je vous disais, ce n'est pas pareil que quand on part d'un, d'un salaire hein, fixe, c'est entre guillemets plus simple euh, quand on a un salaire fixe, quoique ça a d'autres désavantages. Mais donc nous, on se disait, bah, on note quoi euh, quand on veut faire un budget Donc en fait, ça en est resté là. <rire> Début 2016, un an plus tard, euh, la situation me stresse là vraiment beaucoup. Euh, on arrive à tout payer, mais le flou total, en permanence, ce n'est pas agréable. Et donc je commence à me former, à lire sur le sujet, euh, beaucoup dans le monde anglophone, hein, il y a beaucoup de ressources. Et, euh, et un jour j'essaye, j'en parle à mon chéri, euh, avec un peu plus de méthode au niveau euh, « budgétaire », entre guillemets, enfin comment faire. Mais je m'y prends super mal. Je prends la militaire, enfin je sors la militaire en moi, euh, et je brief mon mari. Je lui dis « Bon, maintenant, euh, on va se mettre un budget, on va le respecter, etc. » Et et on en parlera un peu plus tard dans cet épisode ou bien dans de futurs ateliers que j'organise autour de l'argent et du couple. Mais il existe différentes approches face à l'argent, entre autres... hein, et qui sont plus ou moins adaptés à nous selon notre profil et notre mode de fonctionnement. Une approche qui va convenir à l'un ne va pas forcément convenir à l'autre. Et souvent dans un couple, bah, on ne fonctionne pas exactement pareil sur le sujet. Et donc moi j'arrive en mode militaire qui cloisonne, imaginez en face mon mari qui a un profil tel un animal sauvage qui veut juste courir librement et qui voit une, voilà, une militaire arriver avec une cage, s'approcher pour le contraindre. Ah ben je vous dis que le résultat n'est pas probant. À chaque fois qu'on, qu'on a essayé de structurer nos, de nos finances en fait, je sentais à chaque fois mon chéri super résistant. Et ironie du sort, il n'a jamais autant dépensé que les mois où nous avons essayé de mettre en place un budget. C'est comme action-réaction. Autant vous dire que le budget papier qu'on avait fait, au bout de deux jours, il était perdu hein, et oublié au fond d'une pile de papier parce que lui, ça le stressait et moi, j'étais complètement découragée. En 2016, on a acheté un local pour le professionnel. Euh, Donc, gros investissement pour nous, il y avait des travaux à faire faire... On a fonctionné pareil que pour le mariage, hein, euh, pour payer euh, ce qui était frais de notaire, les travaux, euh, savoir si on pouvait assumer les mensualités de l'emprunt, tout ça, ça s'est fait à vue de nez. C'est passé, ricrac parfois en trésorerie, mais c'est passé. Et là, euh, quand tout ce processus s'est fini, donc fin 2016, début 2017, mon chéri commence à me parler euh, achat maison. Et là, dans ma tête, c'est panique, euh, panique à bord. Mayday, mayday, mais de quoi tu parles Je sais qu'on a toujours de l'argent sur nos comptes, on s'en sort tout le temps, mais de là à s'engager, à payer un autre emprunt en plus, euh, et toutes les charges euh, qui vont avec une maison, j'ai aucune certitude. Et quand il me parle de ce projet d'achat, j'ai mon insécurité qui remonte, mais lui, il paraît bien le vivre. Par la suite, quand je me suis formée en profil, j'ai compris et j'ai pu mettre des mots sur cette différence qui nous caractérise au niveau de nos profils, mais sur le moment, je me disais « mais il est aveugle ou quoi Il ne voit pas notre situation ?» Et arrive ce fameux avril 2017, qui constitue un énorme pivot pour nous, une période que je chéris tout particulièrement. Il y a eu deux phases en avril 2017. Au début avril 2017, nous sommes partis en formation. Euh, c'était prévu depuis janvier, voilà, mais c'était une formation. où On y allait complètement par hasard, parce qu'une bonne copine du métier qui se reconnaîtra peut-être, encore merci à toi, euh, nous dit oui, j'ai entendu parler de cette formation, qui a l'air top, vous venez Donc on y va. Mais à part l'intitulé de la formation, qui était euh, Préférence motrice, cognitive et comportementale, je m'étais renseignée sur rien. Et j'attendais rien d'autre de cette formation que de juste passer un beau moment avec nos amis qui étaient présents. Mais en fait, ce fut une énorme révélation pour moi. Ça a tilté au niveau perso et pro. Au niveau perso, bah je me suis rendu compte que même après 6 ans et demi de vie commune, je ne connaissais pas mon chéri, que je ne comprenais pas vraiment qui il était et que je projetais beaucoup de choses fausses sur lui. Et aussi, euh, je me suis redécouverte. Euh, en tout cas, euh, j'ai découvert que certains aspects de moi que je n'aimais pas, que je détestais même, eh bien, en fait, c'était mes forces. Et aussi que c'était pas ma faute si parfois je me sentais différente, etc. On pourra en reparler hein, dans un autre épisode. Mais en gros, j'étais sur les fesses. Et c'était aussi une révélation pro, bah, parce que des années plus tard, après d'autres formations, bah, me voilà qui parle, qui vous parle et vous accompagne sur le sujet. Donc, grosse révélation. Et au retour de cette formation, on a une autre révélation, mais plutôt euh, version coup de massue, c'est notre bilan comptable de l'année 2016. Donc il faut comprendre qu'en profession libérale en général, on fait le bilan de toute une année, au mois d'avril-mai, de l'année d'après. D'où le manque de vision et de clarté que j'éprouve au sujet de l'argent. Et là donc, grosse claque, nous avons gagné significativement plus en 2016 que les années d'avant. Bonne nouvelle, me direz-vous, mais on a pris deux gros gros coups de massue. Déjà, le premier coup de massue, on s'est dit bon, bah, en fait, on gagne bien notre vie sur le papier, mais c'est fou, on s'en est même pas rendu compte. Où est passé l'argent Donc, bon, il y a eu le le projet du local pro, oui, mais mais voilà. Et puis, on s'est dit donc, sur le papier, on gagne bien notre vie, mais dans la réalité, on vit comme des pouilleux, excusez-moi l'expression. on est encore chez papa-maman, dans 25 mètres carrés, on sort jamais ni au resto, ni avec des potes boire un coup. Parfois on part en vacances, mais c'est rare et puis c'est tout quoi. Et, euh, et le deuxième coup de massue, <rire> c'est que euh, on a 4 mois pour assembler une énorme somme d'argent, car euh, bah, on a des régulations de l'URSSAF, des impôts et plein d'autres choses et qu'on n'avait pas anticipé. Et là, à ce moment-là, mon chéri, de quoi il me parle Il me reparle d'un achat maison. Bah oui, vous comprenez Avec de beaux résultats comme ça, ben le dossier à la banque, ça passerait bien. Et là, moi, dans ma tête, c'est à nouveau Mayday, Mayday. Et vraiment, je me dis, il est aveugle ou bien il est con Qu'est-ce qui se passe Et tout d'un coup, ding Mon cerveau, il fait le lien entre tout le contenu que je consomme depuis plus d'une année maintenant sur la gestion de l'argent, et la gestion de l'argent dans dans le cadre d'un mariage, et aussi ce qu'on vient d'apprendre en formation sur nos profils, nos modes de fonctionnement respectifs. Et là, je tiens une clé, et je comprends pourquoi mon chéri réagissait comme ça quand je parlais de budget. Il y avait tout cet aspect animal qui ne veut pas être en cage, hein, dont je vous parlais avant, et aussi la notion ben, que tout ce qui est détail, il s'en fiche, il n'a pas envie de se pencher là-dessus. Donc, un tableur Excel avec le détail de nos dépenses, franchement, ben, ça le barbe. quoi Je simplifie à l'extrême, mais globalement, c'est ça. Et donc, ben, j'ai pris le temps de me poser, de me dire voilà, « j'ai envie de communiquer avec lui sur ce sujet, parce que moi, la situation pour moi, ben, elle me plaît pas ». Donc j'ai pris le temps et j'ai communiqué avec lui de façon appropriée par rapport à son profil et aussi sans me rendre compte car à ce moment-là, j'étais pas encore formée dans tout ce qui était énergie masculine, féminine, mais je me suis vraiment positionnée dans ma force féminine et non masculine. Et donc je n'ai pas pris un ton accusateur, je lui ai expliqué ce que la situation au niveau de, nos gestion, de notre gestion financière et de son désir d'achat maison euh, par-dessus me faisait ressentir. Je lui ai aussi parlé des recherches que j'avais faites sur le sujet de l'argent, des budgets, sans pour autant lui présenter ça comme le Graal ou la chose à faire. Et je lui ai demandé euh, bah, ce qu'il en pensait, son avis. S'il voulait suivre ce chemin avec moi et je lui ai aussi demandé quelle vision du couple il avait pour nous. Petit aparté, euh, au niveau de la gestion des finances en couple, il existe différentes stratégies selon ce qu'on veut vivre, notre vision de la vie à deux. Il n'y a pas de bon ou mauvais, mais vraiment, enfin, selon ce qu'on souhaite, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Et en fait, lui, il était très clair sur la vision du couple qu'il souhaitait, euh, catégorique même. Hein. Et là-dessus, on était deux, on était d'accord. Et un des maillons manquants pour réellement incarner cette vision du couple, bah, c'était de mettre en place une certaine gestion de nos finances qu'on n'avait pas jusque-là. Et je lui ai proposé de créer tous les supports Excel et compagnie nécessaires pour mettre ça en place. Et là, il m'a dit « go ».« Ok, encore un peu rebuté et sceptique, mais beaucoup moins que nos essais en 2015 ou 2016 ». Et de mon côté, ben, j'avais des attentes appropriées. Je savais que c'était à moi de faire les tableaux Excel et autres, parce que c'était ma force déjà, et qu'aussi l'insatisfaction venait de moi. Hein. Et je savais que j'allais pas l'embêter avec les détails, mais au contraire que j'essayais d'être succincte, ce qui est difficile pour moi, hein. j'essayais d'être très succincte quand on parlait ensemble de ce sujet. Bien sûr, euh, il m'a aidé à trouver ses propres chiffres échéanciers pour l'URSAF et compagnie. hein, C'est lui qui avait ses codes, donc voilà, c'est lui qui m'a aidé à trouver tout ça. Mais je ne le gardais pas des heures avec moi. Et sincèrement, hein, ce fut beaucoup de travail de créer ces tableurs, de trouver la façon dont on allait gérer nos budgets pro, perso. Mais ce fut aussi extrêmement épanouissant. C'est quelque chose dans lequel je me suis un peu révélée et j'ai vu que bah, j'étais douée dans le sujet, quoi. Et donc mi-avril, nous avons commencé notre premier budget. Donc on avait deux budgets pro, hein, chacun, et un budget perso euh, commun. Et euh, ben, en atelier, je vous montre vraiment en détail euh, ben, dans ce système-là comment ça fonctionne. Et à la fin du mois, euh, ah non, à la fin d'avoir établi ce budget-là au milieu du mois, je lui ai juste fait une synthèse. On n'en a pas vraiment reparlé euh, fin du mois d'avril, fin courant avril. Et fin du mois, euh, j'ai fait le bilan, seul. Et une fois que le bilan était fait, de cette moitié de mois, parce qu'on avait cou- commencé en cou- courant avril, hein, et ben je lui ai fait le résumé et j'ai recommencé le process pour recommencer début juin 2017. Et mi-juin, l'univers nous testait, ou plutôt me testait. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée ou quelle manip j'ai bien pu faire, mais j'ai définitivement effacé le tableur. Oui, celui que j'avais mis des heures et des heures à faire. J'ai tout effacé définitivement. Et avec donc toutes les infos sur nos échéanciers URSAF, impôts, etc. J'avais pas de sauvegarde. Hein et, et voilà, dessus, sur ce tableur, j'avais aussi toutes les choses qui tombaient annuellement, trimestriellement. J'avais tout fait. Et là, franchement, j'ai failli me décourager et baisser les bras. Mais là, j'ai eu une énorme surprise. J'ai mon chéri qui m'a dit s'il te plaît mon cœur, refais-le, je vais t'aider pour les chiffres, tu vas y arriver. C'est vraiment génial ce que tu as fait, ça m'apporte beaucoup de paix et de soulagement. <rire> J'ai plus les mots exacts, mais c'était globalement ça, presque mot pour mot. Et autant vous dire que là, encore une fois, hein, j'étais sur les fesses. <rire> et je me suis rendu compte qu'en fait, avoir fait le bilan seulement sur 15 jours et avoir une vision claire des objectifs qui étaient devant nous, bah, ça avait eu un tel effet positif sur mon mari qu'il ne pouvait plus s'en passer. Et ça, bien sûr, bah, il ne l'a pas exprimé de lui-même à la fin du mois d'avril, hein, pendant qu'on faisait le bilan. Hein. Il l'a exprimé spontanément quand tout s'est effacé et qu'il a ressenti la différence que ça faisait en lui bah, d'avoir cette gestion du budget. Donc j'ai retroussé mes manches, encouragée, <rire> et j'ai tout recommencé. Et depuis donc avril 2017, nous ne nous sommes plus jamais arrêtés de, de gérer nos finances ainsi. Alors oui, la forme a changé parfois, on est même passé sur papier parfois, euh, mais je me suis perfectionnée, surtout en termes de notre vision et planification de notre patrimoine à, à long terme. Euh, et puis financièrement, hein, depuis 2017, on a eu aussi des, des hauts et des bas, de gros challenges parfois, mais quelle différence ça a fait quand on ne fait pas l'autruche en fait, quand on a une vision claire des difficultés. C'est comme si ces difficultés, elles étaient plus gérables, plus concrètes, moins effrayantes. Et euh, là où il y a eu aussi beaucoup de changements dans le bon sens, c'est sur notre couple. Ce sont des bénéfices qu'on voit fréquemment, que je vois fréquemment dans la communauté principalement anglophone des budgéteurs en couple, si je peux m'exprimer ainsi. Et au final, pour nous, les bénéfices, bah, ils ont été mille fois plus grands que juste des chiffres sur un tableur ou sur un compte en banque. Toute notre vision du couple, de l'équipe que nous formons, du type de relation que nous voulons, de la vie que nous souhaitons, tout s'est clarifié et dessiné. Et ça, c'est vraiment inestimable comparé aux euros qu'il peut y avoir dans notre poche. Donc voilà, merci à toi de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as bien rigolé, même si c'est à mes dépens, j'assume. Hein. Je vais bientôt ouvrir des places pour un atelier ensemble sur comment gérer son argent en couple, selon le profil de chacun. Voilà, même si on gère son budget seul, ça peut on peut quand même apprendre des choses dans ce workshop mais il y aura quand même un volet couple et en attendant si tu as la moindre question suggestion, anecdote à me partager sur le sujet n'hésite pas par mail à contact ou en mp sur insta sur mon compte cerveau. et si ce podcast te parle te plaît et que tu l'écoutes depuis Apple Podcast je te serais vraiment reconnaissante de lui laisser une note et un commentaire cela aide beaucoup à le faire connaître à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par toutes ces problèmes Et sur ce, je te souhaite d'avancer dans ton quotidien et tes projets de vie en respectant qui tu es vraiment. Et je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. A très vite